0: Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach jedem Interview frage ich meinen Gesprächsgast, ob er oder sie noch weitere Andersmacher kennt. Als ich genau das Gerald Hüther fragte, empfahl er mir, meinen heutigen Gesprächspartner zu kontaktieren. Gesagt, getan. Sebastian Purbs Padigol verknüpft die Erkenntnisse moderner Hirnforschung mit den Methoden des Management-Trainings und der Organisationsentwicklung. So hilft er Unternehmen beim Wandel ihrer Unternehmenskulturen, schreibt Bücher, und steht als gefragter Speaker auf Bühnen. Aber der Weg dahin, der war nicht immer einfach. Du kennst das ja aus meinem Podcast. Ich bin neugierig. Ich versuche zwischen den Zeilen einer Laufbahn zu lesen und mich interessiert, wie jemand zu der Person geworden ist, die er oder sie heute ist. Deswegen sprechen wir in dieser Folge darüber, warum Sebastian popes Padigol begann, Medizin zu studieren, dann bei Firmen wie Sony Music, Swisscom und Ericsson Karriere machte und schließlich den Sprung ins kalte Wasser der Selbstständigkeit wagte. Was Hitch der Date-Doktor damit zu tun hat? Warum er glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und wie er damit umgegangen ist, selbstständig zu sein, obwohl er weder Kunden noch ein Konzept hatte? Das erfährst du jetzt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron
1: Brückner. Ich war von früher Kindheit an irgendwie anders. Also ein guter Freund von mir ähm, sagte immer, Sebastian wäre immer anders als die anderen Mädchen. Es gibt so viele Phänomene, die mich zumindest glauben lassen, dass es mehr gibt als das, was wir so sehen. Ich war ja sehr verwöhnt durch die Vergangenheit und, und hatte ein, ein gewisses Polster, aber irgendwann war das auch aufgebraucht. Ich erinnere mich noch an eine Situation, ich guckte auf mein Konto und ich wusste, okay, ich habe jetzt noch drei Monate. Und es war wirklich kurz bevor ich gecrashed bin, ging es dann irgendwie aufwärts. Dieses Gespräch
0: kannst du dir übrigens auch auf YouTube ansehen. Auf meinem Kanal, der auch in den Shownotes verlinkt ist, findest du jetzt immer häufiger auch Videoinhalte, damit du die Andersmacher nicht nur hören, sondern auch sehen kannst. Das haben sich viele von euch gewünscht. Und noch ein Hinweis dazu, ich mache in diesem Podcast alles selbst. Ob Vorbereitung auf ein Interview, Nachbearbeitung der Tonspuren, Erstellung der Posts für Instagram, LinkedIn und Co und mittlerweile halt auch die Videoaufnahmen. Verzeih mir bitte, wenn die Bildqualität noch nicht da ist, wo ich sie auch haben möchte. Inzwischen neige ich aber dazu, lieber anzufangen, zu machen, als meinem durchaus vorhandenen, perfektionistischen Anspruch vergeblich hinterherzulaufen. Meine Lernkurve ist dabei immer steil und meine Ausrüstung habe ich seit kurzem abgegradet. Ein Besuch auf YouTube lohnt sich aber auch heute schon. So kannst du mir beim Lernen quasi live zuschauen. Für den Moment wünsche ich dir jetzt aber erst einmal ein gutes Zuhören. Herr Pupstpadigol, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief.
1: Mhm. Ihr Name. Mein Name, wo der Herkommt? wie sie heißen. Ach so, das ist Sebastian Pops partygol Ihr Alter? Ähm, 43. Ihre Heimat? Hannover. Ihre Geschwister? Ähm, Halbgeschwister, äh, Nikolas und Elisa. Ihr Vorbild? Huh, au. Wer, wer ist, wer wäre aktuell mein Vorbild? Ähm... Ich sag mal, ich sag ihm was anderes. Wen würde ich gern treffen? Den Dalai Lama. Weil? Warum? Oh, und Barack Obama. Kannst nebenbei noch Barack <lacht> Obama. Warum den Dalai Lama? Weil der Dalai Lama für mich ähm, sehr viel dieses, dieses fernöstlichen Wissens dieser Haltung repräsentiert, die ich wahnsinnig interessant finde. Also ich habe mit 17 die Autobiografie eines Yogi von Yogananda gelesen und mhm. seitdem interessiere ich mich für Hinduismus, für Buddhismus und ähm, der Dalai Lama, ich beschäftige mich auch viel mit Neurowissenschaften, hat einen sehr großen Einfluss auf die moderne Hirnforschung, also in die Richtung, in die geforscht wurde. Inwiefern? Ähm, nun, der Dalai Lama war einer der ersten, der es geschafft hat, einen seiner oder in Zusammenhang mit, mit äh, Richard Davidson haben die einen einen Mönch nach Wisconsin, Arizona in die in die Laboratorien von Davidson geschickt, haben ihn dort untersucht und kamen dazu ganz spektakulären Ergebnissen, die so ein bisschen die neurowissenschaftliche Welt auf den Kopf gestellt haben, weil man sehen konnte, dass dieser Mönch ein Gehirn hatte, das nicht nur anders schwingt, sondern auch anders strukturiert mhm. ist. Und das hat zu ganz vielen Folgeuntersuchungen geführt. Deswegen. Was haben denn... Der Dalai Lama und Barack Obama gemeinsam? Ich glaube, sie sind beide sehr menschenzugewandt. Ähm, das ist so, und das sieht man ja gerade jetzt, ähm, wer da im Weißen Haus sitzt und der Unterschied von dem, der vorher und der, der jetzt. Ähm, ich weiß, es gibt viele Menschen, die die gerne schreiben, dass Barack Obama ein Kriegstreiber ist. Also auch er ist sehr umstritten. Ähm, ich weiß nicht, was wirklich im Hintergrund war, aber was ich für, bei ihm sehr, sehr wichtig fand, ist, dass er... Ein Vorbild ist, an dem man sich orientieren kann, im Gegensatz zu Donald Trump, der das Gegenteil davon ist. Mhm. Angenommen,
0: Sie säßen abends an einer Hotelbar. Ja. Was würden Sie trinken? Grünen Tee, meistens. Ja, das mit dem Tee, das ist so ein Thema bei Ihnen, habe ne? ich in meiner Vorbereitung herausgefunden. <lacht> ja. Leidenschaftlicher Teetrinker? Oder? Äh,
1: nie Kaffee getrunken. Ich habe mich nie an aber Kaffee gewöhnt und als dann irgendwann alle anfingen mit ihren riesigen zweieinhalbtausend Euro-Geräten, die sie sich in ihre Küchen setzten, dachte ich, ich mag das aber nicht. Was mag ich denn? Und ich wusste damals schon, ich mag Grün Tee. Und dann habe ich mich viel mit grünem Tee beschäftigt und habe Wasserkocher, die mir das auf die richtige Temperatur, hab einen Wasserreiniger, den P-Power Compact, eine der coolsten Wasserreiniger und Wiederaufbereiter und habe mich dann mit, mit Giyokuro und, und anderen Teesorten beschäftigt. Also Giyokuro ist bis heute mein, mein Lieblingsgrün-Tee. Japanischer Giyokuro ist ein Halbschatten-Tee. Nennt man deswegen so, weil er in den letzten drei Wochen, bevor geerntet wird, wird dann eine Decke drüber hängt. Das mhm. heißt, er ist dann nur noch im Schatten und die Energie, die sonst für das Wachstum der Pflanze verwendet werden würde, diese ganze Kraft bleibt dann in den Teeblättern.
0: Und den Tee lassen Sie immer gleich lang ziehen oder ist das unterschiedlich, was der Tee bewirken soll? Wenn, weil, <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist doch, wenn er kurz zieht, ja. äh, fördert er sozusagen, ist er so also ein Energieschub ja. und wenn er länger zieht, ist er beruhigend, oder?
1: Also ich tue ganz viel dafür, dass der Tee perfekt ist, von Teesorte sorte über Teekanne. die Monophilie habe ich, dann Wasser und all das. Das Einzige, was ich nie auf dem Schirm habe, ist die Länge des Ziehenlassens. Okay. Das mache ich immer nach Gefühl und meistens fällt mir nach sieben Minuten auf, dass der Tee <lacht> noch drin ist.
0: Das heißt, Sie müssten die ganze Zeit tiefenentspannt sein bei sieben
1: Minuten Tee. Hey, ja, ich bin meistens
0: <lacht> tiefenentspannt. Stellen wir uns vor, während Sie da so an dieser Bar sitzen, ja. mit Ihrem grünen Tee, ja. esse ich auch an dieser Bar. Ja. Ich würde mich zufällig neben Sie setzen. und Wir ja. würden ins Gespräch kommen. Ja. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Mm. Wüsste ich was über Sie oder was, was würden Sie mir nee, denn? Fremd. Über, wir werden, Sie nee, worüber würden wir uns unterhalten? Ähm, kommt so ein bisschen darauf an, was ich gerade, was mich gerade so beschäftigt, kann sein, dass ich morgens gerade, ich, ich höre ja, wenn ich unterwegs bin, gerne zum Aufstehen Gabor Steingarts Morning Briefing. Kann sein, dass der irgendwas erzählt hat, worüber ich mit Ihnen reden würde. Also ich finde ihn auch, ich finde ihn nicht nur toll, ich finde er polarisiert auch und wechselt ständig seine Meinung und legt sich gerade mit den falschen Menschen ins Bett. Ähm... Also Axel Springer da als Partner dabei zu haben, finde ich echt speziell. Aber auf der anderen Seite ist Steingart einfach nur mal sehr außergewöhnlich. Es gibt niemanden, dem man so gerne morgens zuhört, finde ich. Oder New York Times, The Daily höre ich. Und da gibt es Dinge, die ich höre, die mich für den Tag dann oftmals beschäftigen. <lacht> Über sowas können wir uns unterhalten. Wir könnten uns darüber unterhalten, wenn ich merkte, dass sie sich mit Kriya-Yoga beschäftigen, dann würde ich darüber mit ihnen reden. Oder was mich total fasziniert seit einiger Zeit, ähm, ist meta meditation Loving Kindness. Also so ein Begriff, den ich gruselig fand vor, vor vielen Monaten noch. Aber ich war vor ähm, im April in Seattle in einem Brain Lab, mhm. habe dort viele Dinge gemacht und mich dabei untersuchen lassen. Und habe unter anderem per Zufall ähm, Meta-Meditation mal ausprobiert. Und habe gemerkt, wow, das was, ist. Was ist das genau? Meta-Meditation ist ähm, eine Meditation, man im Deutschen nennt man, oder im Englischen nennt man Salving Kindness, im Deutschen äh, liebende Güte, ein ganz schrecklicher Begriff. Mhm. Aber im Grunde genommen geht es darum. Ähm, Menschen, die am wichtig sind und Menschen, die, die man auch ziemlich schwierig findet, äh, innerlich mit einem Zuschen von innerer äh, liebender Güte zu begegnen. Mhm. Wie gesagt, das ist ein Begriff, vor einem halben Jahr hätten sie mich damit jagen können, fand ich ganz schrecklich, aber ich habe es dann ausprobiert und ich meditiere seit ich 17 bin, also ich habe mit 17 Achtsamkeitsmeditation kennengelernt. Und äh, konnte nie was mit Loving anfangen. Und habe das dann zufällig gemacht. In diesem Brain Lab hat mir dann so eine Frau das in die Hand gedrückt, hat gesagt, probier das mal aus und guck mal, was mit deinem Hirn passiert. Und plötzlich merkte ich, wow, mhm. das, ist ein, das ist ein Game Changer. Und damit beschäftige ich mich gerade sehr viel. Also ich lese ganz viele Studien dazu, was da im Hirn passiert, wenn man diese Art der der Meditation umsetzt. Und das ist nochmal was ganz anderes als das, was geschieht, wenn ich Achtsamkeitsmeditation Durchführe. Also sowas interessiert mich gerade. Kann aber auch ja. sein, dass wir uns über irgendwas Banales unterhalten, wie zum Beispiel, ähm, wie wie filmt man am besten, wenn man ein Interview <lacht> führt? Das beschäftigt mich auch ja auch ähm, gerade. Oder, oder ihre Model-Historie, die sie haben, weil ein Ex-Freundin von mir auch Model war und mir auch mühsamste Geschichten immer erzählte. Das ist ja ähm, es gibt ja diesen schönen Film Zoolander, den kennen Sie wahrscheinlich nicht. Natürlich. Dass diese ganze, diese ganze Branche total äh, aufs Korn ja. nimmt. Ich könnte mich wahrscheinlich über viele Dinge mit Ihnen unterhalten. Ja, wir würden den Abend, äh, glaube ich, füllen können, ja. stelle ich fest. Aber es es hängt immer an den Menschen. Also es ist nicht mhm. das Thema. Also, es sind, also ich kann in, Sie können mit einem mega spannenden Thema kommen, aber wenn Sie wahnsinnig langweilig erzählen, mhm. ähm, schläft das nach ein paar Minuten ein. Das ist meine Erfahrung so. Also die interessantesten Themen können selbst mit den langweiligsten Menschen kaputt gehen. Oder langweilige Themen mit interessanten Menschen funktioniert. Es ist immer die, es ist gar nicht so, sind Sie der richtige Mensch, sondern es ist eher die Frage, sind Sie der Mensch, der gerade zu mir in diesem Moment passt?
0: Mhm. Jetzt würden wir uns über all diese Themen unterhalten. Ja. Und ich würde wahrscheinlich mich dann irgendwann bei Ihnen erkundigen, ja, Sie sind ja hier super sympathisch mit Ihrem grünen Tee und mit all dieser. Vielfalt an Themen, über würden die wir Sie uns enthalten. Trinken? Ich würde, <lacht> die die Podcast hörer ja, kennen das in der Regel schon. Ich würde einen halbtrockenen Weißwein trinken. Hm? Auch gut. Und, Und Sauvignon äh, Blanc. Äh, nee, der ist noch äh, zu süß. Nee. Weißburgunder oder ein Riesling. Okay. Und ähm, ich würde mich irgendwann bei Ihnen erkundigen. Ja, sag mal, was machen Sie denn jetzt beruflich? Waren ja. Sie jetzt mal Mönch oder hm. was
1: ist da los? Ja. Oh, das ist eine wirklich gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Das hab ich. Das ist tatsächlich eine, eine eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und ich nie so genau weiß, was ich antworten kann. Also ich könnte sagen, ich bin Autor. Ich könnte auch sagen, ich bin Kinotreten, Ich könnte auch sagen, ich berate ähm, Unternehmen im Kontext von Kulturwandel. Ich könnte auch sagen, ähm, ich, ich führe Trainings durch für Menschen, die über sich hinauswachsen wollen. Ich habe Bisher immer noch kein Begriff gefunden, der all das zusammenfasst. Auf eine gute Art und Weise. Oder ich nehme einen Kunstbegriff, den sie aber nicht verstehen würden, mhm. weil ich ihn kreiert habe und ihn keine Sau kennt. So. Aber das ist das, also ich, ich finde diese Frage für mich schwierig zu beantworten. Ich fand es damals einfacher, als ich noch bei Sony Music oder Swisscom war. Da sagt man erstens, ich bin bei Sony Music, wow, da gehen die Augen auf, oh, cool. Und dann sage ich, ich baue digitale Geschäftsfelder für Sony Music auf. Total einfach zu verstehen. Und heutzutage sind es einfach viele Dinge ertappen sie sich manchmal dabei dass
0: sie dass sie das stört ja. also vielleicht eine kurze, kurze anekdote wenn ich bei mir ist das ähnlich ich habe mich ja eben vorgestellt und da werden sie festgestellt haben das sind sehr unterschiedliche berufliche spielfelder mhm. und mir gelingt es nicht dass jetzt in einem wort sorry, ich bin rechtsanwalt ich bin arzt so schön einfach ne so genau das ist einfach und manchmal je nachdem wie ich auch drauf bin und wie viel hunger ich habe und ich mich mit neuen oder neuen menschen kennenlerne dann habe ich keine Lust, das zu erzählen. Ja, dann sage ich meine meine Abmoderationstechnik ist ja, ich mache sehr unterschiedliche Sachen. Also manchmal stört es mich innerlich, dass ich das irgendwie nicht so auf den Punkt bringen kann, obwohl ich mittlerweile damit meinen Frieden geschlossen habe, weil das ist mein beruflicher Lebensentwurf, mhm. für den ich mich auch bewusst entscheide. Wie ist das bei Ihnen? Genau stört so. Sie
1: das oder? Stört mich ja. Es stört mich nicht. Ich fände es einfacher. Also manchmal finde ich es einfacher, mich in eine Schublade stecken zu können, mhm. was nie so der Fall war. Ähm, ich war von früher Kindheit an irgendwie anders. Also ein guter Freund von mir ähm, sagte immer, Sebastian wäre immer anders als die anderen Mädchen. Also, äh <lacht> <lacht> Und ähm, das, das, das war schon immer so, Also dass das ich mich für, 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 für viele Themen interessiert. Also schon in, in meiner Jugend, ja, ich habe mit, mit 18 das allererste Mal oder mit 19 ein ein, äh, ein ein vierwöchiges Körperreinigungsprogramm gemacht das hieß damals äh, The Clean Me Out Process von oh, Richard Anderson oder so hieß der also crazy shit den man eigentlich in diesem Alter nicht macht nur auch ohne Not also es war jetzt nichts dass ich irgendwie mhm. krank war oder so sondern ich fand das einfach tierisch interessant oder mit 18 ich ein zehntägiges Persönlichkeitstraining gemacht also aus irgendeinem Grund ähm, interessierten mich immer andere Dinge so ein bisschen, was eine Zeit lang in dem jungen Alter echt scheiße war, weil die meisten Menschen in meinem Umfeld das überhaupt nicht ähm, verstanden und ich auch niemanden hatte, mit dem ich mich da groß darüber austauschen konnte. Ähm, und das ist bis heute so, dass mhm. das, was ich mache, also inzwischen habe ich nicht mehr dieses Problem der Anerkennung weil ich einfach äh, Bücher veröffentlicht habe, die in ganz vielen Ländern Wirtschaftsbestseller geworden sind. Mhm. Und dann muss ich mich nicht mehr meinen alten Freunden gegen. Aber das sind übrigens die einzigen, die sich darüber lustig machen, die, die ganz alten, die mich von früher kennen. Ne? Ähm, aber das ist ja immer so. Also die, die man, wir kennen, unsere ganzen alten Kindheitswundenpunkte Und ich weiß genauso auch, was ich bei denen für Knöpfe drücken muss. Ähm, aber die Frage ist: ist Stört sie das? Ja, das stört mich. Ähm, nicht dolle, aber ich finde es schöner und einfacher, meinen mein Beruf in einen Begriff packen zu können. Sowas wie, ich bin Arzt, hätte ich ja sein können, hätte ich weiter Medizin mhm. studiert, so, ich bin Arzt, ich bin Rechtsanwalt oder sonst was. Aber wenn bin ich heute, ich, und wenn ich sowas sagen würde wie, total bescheuert, ich bin Potenzialentfalter, was für ein dämliches Wort. Also, würde ich niemals nutzen. Aber mhm. im Grunde genommen würde es das, glaube ich, Ganz gut zusammenfassen, denn das, was ich tue durch meine Vorträge, durch die Bücher, durch die Arbeit in den Unternehmen und durch die offenen Trainings ist, dass ich Menschen dabei helfe, mehr von dem zu entfalten, was in ihnen steckt. Aber ich fände diesen Begriff, ich bin Potenzialentfalter, total gruselig.
0: Wie passend, dass Folge 82 in diesem Podcast heißt, vom Hirnforscher zum Potenzialentfalter. Die Folge mit Gerald Hüter, genau. <lacht> über die ja auch dieses Gespräch hier zustande gekommen ist. Ja. Das ist halt das äh, Problem mit der deutschen Sprache. Ja. Ich glaube, äh, im Englischen ja, im Englischen klingt das halt häufig dann viel cooler. Ja. Aber ähm, wohl wissen, dass, es, dass sie ja so ein bisschen damit hadern, das ja. nicht auf den Punkt bringen zu können oder das nicht in einem Schlagwort auf, äh, zu formulieren, wenn sie ein Buch über ihr Leben schreiben müssten,
1: Echt? Ein Buch über mein Leben? Wie würde der Titel lauten? <lacht> ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Ich hatte tatsächlich neulich mal Oh Gott, ich habe tatsächlich neulich aus irgendeinem Grund darüber nachgedacht. Da war ich wieder bei einem ganz krassen Seminar. Also ich gehe selbst auch teilweise als Teilnehmer zu, zu Seminaren. Und ich war neulich bei einem und da hatte ich einen Titel. Ich weiß nicht mehr, wie der genau war. Ähm Oh Gott, immer irgendwie anders? Nein, das war es nicht, aber wenn ich ein Buch über mein Leben, ähm, äh, äh, der Mann und die Reise oder sowas, ich, äh, der Mann und das Leben oder, ich, ich weiß nicht, ich muss drüber nachdenken, ich glaube, ich würde was Tolles finden, aber so spontan kommt mir leider der Gedanke von damals nicht mehr in den Sinn. Von wem würden Sie gerne das Vorwort schreiben lassen? Oh, ähm ist total schwierig für mich ähm, ähm, warum ist für mich deswegen schwierig weil das also es ist irgendwie eine Paradoxie ich stehe zwar oft auf der Bühne und rede ähm, auf der anderen Seite ähm, also ich weiß dass gerade meine alten Freunde das stark anzweifeln würden, aber ich erlebe mich eher als, als schüchtern. Also ich erlebe mich eher so, dass ich, ich würde auch nicht mein Buch über mich schreiben, weil ich nicht finde, dass mein Leben bedeutsam genug ist, darüber ein Buch zu schreiben. Und aus diesem Gefühl heraus zu glauben, dass mein Leben nicht bedeutsam genug für ein Buch wäre, wüsste ich auch gar nicht, wen ich fragen würde, dass er da, da ein einen Vorwort schreibt. Hm. Also nicht Gerald, weil Gerald hat schon mal für mein erstes Buch im Vorwort geschrieben, dass wäre, es müsste irgendjemand anders sein, der mir sehr nahe steht. Und meistens würde man ja nehmen, jemanden nehmen, der in irgendeiner Form dann aber auch wiederum bedeutsam ist. Man sagt, okay, diesen Menschen. Ähm, ich wüsste es nicht.
0: Welche Person fällt Ihnen denn ein, wenn Sie an Erfolg denken? Erfolg. <lacht>
1: ähm, ganz lustig natürlich zuerst. Ähm, und ich sage nicht, dass ich ihn mag. Ich sage nur, ich bin gut, ich liebe jetzt hier in Hannover. Wer ist hier in Hannover erfolgreich? Maschmeier. Äh, Maschmeier hm? ähm, mit all dem, äh, was dazugehört. Also, dass man auch sagen kann, naja, ähm, auf Kosten anderer. Aber die Frage ist, wie definiert man Erfolg? Wenn man sagt, okay, man definiert Erfolg durch den Umsatz, den man macht, durch das Vermögen, das man aufgebaut hat, dann ist es sicherlich jemand wie er. Ähm, oder wen haben wir? natürlich Schröder. Hm. Ich meine, der Typ war Bundeskanzler. Ich, ich mag ihm immer noch zuzuhören, auch wenn man über manche Dinge, die er so tut, ähm, sich sicherlich streiten kann. Ähm, Würden Sie sich selbst als erfolgreich bezeichnen? Wenn ich Erfolg im Sinne von Umsatz und all diesem Ja, würde ich sagen, ja. Ich meine, wenn ich ich gucke mir das Buch an, Führen mit hier, und das ist nun mal sehr erfolgreich, ich mehr an, wie oft ich irgendwo auf der Bühne stehe. Wenn ich sage, das sind Faktoren, dann würde ich sagen, beruflich bin ich erfolgreich. Ja. Die Frage ist, würde man Erfolg für andere Bereiche, also würde man sagen, hat ein erfolgreiches Leben. Mhm. Bei Leben gehören ja noch mehr als Job dazu. Also man könnte jetzt sagen, okay, ähm, ähm, hat man Erfolg mit sich selbst zu verwirklichen? Da würde ich wahrscheinlich diesen Begriff Erfolg weiß ich nicht, ob der passt, aber ich würde schon mal sagen, dass viele Dinge, die ich mir vorgenommen habe, dass ich die auch erreicht habe. Ähm, ähm, von daher nehmen wir mal den, 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 den Beruf nicht, da würde ich sagen, ja, erfolgreich. Das Gesamtleben, da weiß ich nicht, ob das wäre zu früh, um das so zu, mhm. zu, zu bewerten. Und ich würde auch nicht den Begriff Erfolg dafür, da würde ich eher den Begriff erfüllt nehmen.
0: Mhm. Was verstehen Sie, was verstehen Sie unter Karriere? Hm.
1: Karriere ist, Karriere hat dann, glaube ich, wieder viel mit Erfolg zu tun. Also Karriere ist, man, dass man die Dinge, die man sich vornimmt, erreicht oder dass man bestimmte Stufen erreicht, dass man einen gewissen Status ähm, erreicht. Also dass, wenn man irgendwo, keine Ahnung, als Teamleiter anfängt und sagt, ich möchte irgendwann mal Bereichsleiter werden, hm. dann ist man Teamleiter, dann ist man irgendwann Abteilungsleiter, dann ist man vielleicht irgendwann Bereichsleiter, sowas. Ähm, wenn man in den klassischen Konstrukten arbeitet. Wenn man außerhalb der klassischen Konstrukte arbeitet, also so wie wir das tun, also wir, wir können jetzt nicht mehr die Karriereschritte machen im Sinne von, ich möchte die und die Position, ähm, dann würde ich es wahrscheinlich abhängig davon machen, ähm, was macht man inhaltlich? Mhm. Also ich kann heute von mir sagen, ich bin Autor. Das ist ein Teil meiner Karriere. Und Da bin ich auch sehr happy drüber. Oder ich bin Keynote-Redner, da bin ich sehr happy drüber. Ähm, dann ist aber auch die Frage, wie viele Bücher verkauft man und wie oft steht man auf der Bühne. So. Ähm, und das sind so das sind so Faktoren, an denen ich ähm, messen würde, ob, ob jemand eine, jetzt kriegen wir diesen Begriff erfolgreich wieder rein, hat jemand eine erfolgreiche Karriere oder nicht? Mhm. Und dann ist aber auch wieder die Frage, ist eine erfolgreiche Karriere genau das Erstrebenswerteste? Also ähm, es gibt bestimmte Positionen, die sicherlich sehr interessant scheinen nach außen und von denen ich glaube, dass oder von denen ich weiß, dass ich sie früher mal interessant gefunden hätte. Heutzutage nicht mehr. Also zum ähm, Beispiel? Zum Beispiel, ich habe mich tierisch gefreut ähm, zu sehen, wer der neue CEO von Sony Music ist. Patrick. Mhm. Patrick war früher jemand, ich mein, der. der das ist meine Generation. Wir haben damals, da war er noch bei iTunes also bei Apple, ich war damals bei Sony Music oder bei Ericsson und er war so mein, mein Peer auf der anderen Seite und der ist inzwischen ähm, Geschäftsführer von Sony Music Deutschland, Schweiz, Österreich geworden. Und ich mich sehr darüber gefreut, weil ich ihn kenne, weil er so ein bisschen meine Generation ist und, ähm, und zugleich würde ich diesen Job heute nicht haben wollen, weil ich mit dem, was ich gerade tue, sehr, sehr happy bin ähm, aber damals, zur Jahrtausendwende, als ich bei Sony Music digitale Geschäftsfälle aufgebaut habe, da wäre das natürlich schon sehr erstrebenswert gewesen, weil ich Teil dieses Systems war und das natürlich mhm. war irgendwie undenkbar zu dem damaligen Zeitpunkt, aber das wäre zum damaligen Zeitpunkt ähm, interessant gewesen.
0: Wir wollen ja heute den Versuch unternehmen, herauszufinden, wie sie zu der Person geworden ja. sind, die sie sind. Und der, die aufmerksamen Zuhörer haben sicherlich schon festgestellt, eben hat er was von Medizin erzählt, jetzt gerade von digitalen Geschäftsfeldern. Mhm. Was hat er eigentlich gemacht? Mhm. Wenn Sie an Ihre Kindheit
1: denken, ja. welche Bilder entstehen vor Ihrem inneren Auge? Meine eine Oma, bei der ich, ähm, die wahnsinnig gut gekocht hat, die kam aus Österreich, ist über die Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Ähm und konnte daher fantastisch kochen. Also von Borscht über Marillenknödel, die hatte ein unglaublich breites Portfolio an Essen und sie hat es geliebt zu kochen. Und da war ich sehr oft und sehr gerne. Ähm, dann die, denke ich, an den Opa, also nicht ihren Mann, sondern von der anderen Seite dann den Vater meiner Mutter, ähm, der für mich eine unglaublich bedeutsame Person war, ähm, Beide Großeltern, also beide Großväter, also die Namen meiner beiden Großväter sind heute der Name meines Sohnes. Also mein Sohn hat zwei Vornamen. Ähm, die waren für mich sehr, sehr bedeutsam in der, in der damaligen Zeit. Wofür waren Sie denn
0: Feuer und Flamme als kleiner Junge?
1: Hm, ich habe viel, ähm, hab viel mit Technik rumgebastelt, damals schon. Also mein einer Opa hat mir gezeigt, wie man Dinge macht. Also wie man, wie man ein Kabel abisoliert, wie man mit einer Listerklemme umgeht. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals ähm, im Wohnzimmer, in der Küche, in meinem Zimmer überall Boxen aufgebaut hatte mit wahnsinnig langen Kabeln und alle mit Lüsterklemmen irgendwie so und, und alle hingen an einem Verstärker. Und ich war, ich war damals, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt und war total stolz, dass es mir gelang, in allen Räumen, des Hauses Musik spielen zu können mit meinem kleinen Verstärker. Meine Mutter hat das ein bisschen genervt, aber für mich war das total toll. Also mit Technik rumspielen, also so im klassischen Sinn. Und jetzt nicht so wie heute. Also damals war Technik halt noch echte Technik. Mhm. War das nicht irgendwie auf einem iPhone-Bildschirm hin und her zu wischen, sondern wir reden so von, von, von etwas Handwerklichem. So. Das hat mich damals ähm, viele Jahre fasziniert. Also ich weiß noch, mein, mein damals bester Freund hat sich lustig darüber gemacht, weil ich mir, ich hatte immer so ein Spleen für die neuesten Dinge, die es so gab. Ich habe damals, ich glaube, da war ich 15 oder 16, habe ich mir einen Taschenfax gekauft, da war so ein kleines Gerät. Das konnte man, da konnte man, da hatte man ein Display, konnte mit einem, äh, mit einer Tastatur einen Text eintippen, musste das dann ausklappen und dann konnte man das an einen Telefonhörer dranbinden, rief dann irgendwo an, wo ein Fax war und wenn das Faxgerät dran ging auf der anderen Seite, hat mein kleines Gerät diese Piepgeräusche gemacht und hat den Text übertragen. Mhm. Total sinnlos, weil ich kaum jemanden kannte, der Faxgeräte hatte, aber <lacht> ich fand das, ich fand das total klasse ein richtiger digital native sozusagen. Ja, ähm, ja, aber bevor es über Digital Natives gab. Ja, genau. So. Also, das hat mich schon immer
0: fasziniert, bis heute. Was war denn das wichtigste, das sie von ihrem Vater gelernt haben?
1: Mein Vater hat mir tatsächlich also eine Sache, die mich sehr geprägt, zwei Sachen, zwei Sachen fallen mir gerade ein. Also, das eine, was mich sehr geprägt hat, war ein Buch, was er mir geschenkt hat, als ich 17 war, das hatte ich vorhin schon erwähnt, diese Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Um, das war wirklich ein sehr prägendes Buch. Ich habe kürzlich gelesen, dass das übrigens das einzige Buch war, das Steve Jobs bis zu seinem Tod als einziges Buch auf seinem iPad hatte. Um, das habe ich mit 17 gelesen. Dadurch bin ich zu diesem ganzen Thema Meditation, Achtsamkeit gekommen. Um, habe mich 20 Jahre, 25 Jahre später dann endlich auch mal in Kriya Yoga einweihen lassen. Das ist die, diese Yogaform, über die Yogananda in diesem Buch spricht. Und ein zweites Thema, was ich sehr durch meinen Vater mitbekommen habe, ist die Beschäftigung mit Ernährung. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, mit 13, 14 meine erste Rohkostphase hatte, dass ich mich wochenlang nur von Wassermelonen oder so ernährt habe. Und dann kam irgendwann Trendkost, Dann kam so eine Phase, wo ich wo ich abends Körner gemahlen und über Nacht mit Wasser aufgesetzt habe. Also ich habe ähm, sehr früh angefangen, ähm, oder der, der, der Champion-Entsafter, das war so der erste Entsafter, mit dem man Saft so richtig schön aus, äh, aus Obst rausholen konnte. Also diese Sachen habe ich sehr durch meinen Vater mitbekommen. Und die haben mich damals geprägt. Meine Mutter hat es kirre gemacht, dass ich das ähm, ständig ausprobierte und sie dann quasi ihre Küche anpassen musste auf das, was mir gerade wichtig ist. Und ich Essen dann nicht mehr zu mir nahm eine Zeit lang. Das sind die beiden Sachen, ja. Nehmen Sie uns doch mal mit in den Moment, wo Sie die Schule beenden. Ja. Was war,
0: was war Ihre, Ihre Idee, Ihr, Ihr Plan oder Ihr Traum? Medizin. Ich
1: dachte, ich werde Notfallmediziner. Ich bin damals an der, an der medizinischen Hochschule hier in Hannover angenommen worden. Ich hatte sehr viel Glück. Ich musste quasi nur von Braunschweig nach Hannover rüber und habe damals begonnen, Medizin zu studieren. Dann gab es aber einen naja, es kam dann erst mal ein Jahr Zivildienst. Also ich wusste aber mehr oder minder, ich, ich, ich will und werde Medizin zu studieren. Also erstmal das Jahr nach, also dieses dieses Jahr, der ähm, nach der Schule, bis das anfing mit dem Studium, das war erstmal fantastisch, weil ich ein Zivildienstleister war, der sehr wenig beschäftigt war. Plus ähm, man bekam ja damals verhältnismäßig viel Geld. Mhm. Ähm, und das, das war toll das erste Jahr, das war wirklich so ein bisschen runterfahren. Und dann fing das mit dem Medizinstudium an. Das Problem in Anführungszeichen war, dass ich zwei, drei Wochen bevor das Medizinstudium losging, damals zu einem Seminar gegangen bin, einem Persönlichkeitstraining, das war zehn Tage lang, war unglaublich intensiv, zu einem Zeitpunkt, in dem Menschen noch sehr formbar sind oder formbarer wahrscheinlich als jetzt, weil ich sowas zuvor noch nie erlebt habe. Und das hat mich so durcheinander gerüttelt auf eine positive Art und Weise, dass ich alles in meinem Leben in Frage gestellt habe, inklusive dieses Medizinstudiums, ob das das Richtige wäre. Was war das für ein Seminar? Ähm, das hieß damals The One Experience, mhm. ähm, basierte ähm, auf einem Mann, der inzwischen verstorben ist, der hieß Frank Natale. Und es gab zwei Menschen, ähm, die dieser Form der Arbeit dann weitergeführt haben. Und das war zum damaligen Zeitpunkt für mich ein sehr, sehr intensives Training. Und ja, viele mehr wachgerüttelt.
0: Wie kam es dazu? Also,
1: das ist ja da, nicht so der Standardweg, dass man dann Warum ich da ja, war. also Eine gute Freundin von mir, die mit der ich seit wir 13 sind, ähm, eng befreundet, äh, oder seit wir 13 waren, eng befreundet bin, ähm, die war davor bei diesem Seminar. Die war ähnlich wie ich immer so auf der Suche. Und sie kam zurück und war mega begeistert. Und dachte, ich, cool, das machst du auch. Und dann bin ich dahin. Und ähm,
0: das, war, das war
1: schon sehr intensiv.
0: Wenn sie, wenn sie sagen, die war auch auf der Suche, was haben Sie denn dann gefunden in diesem Seminar?
1: Ähm. <lacht> oh Gott, was habe ich da gefunden? Ich. Ich hatte schon immer so in mir, dass ich dachte, das kann doch nicht alles sein. Also das Leben, was wir so leben, kann doch nicht alles, es muss doch mehr geben. Und ähm, ich glaube, ein Einblick in dieses, was dieses mehr sein kann, das habe ich ähm, damals gemerkt. Also ähm, was ich immer interessant fand... ich weiß gar nicht, wo das so herkommt, dass ich immer gesagt habe, euch, oh, ich möchte mal, es gibt ja mal Menschen, die so von Energien sprechen. Damals gab es, glaube ich, diese, diese Prophezeiung von Celestine, diese Bücher. Ähm, ich dachte, oh, das ist aber klasse, das muss doch es muss doch ein echt geben. Und dann bin ich da hin und habe so ein bisschen sowas gemerkt, von, dass ich plötzlich Energien in mir spürte. Das wurde dann stärker, als ich viele Jahre später angefangen habe, sehr intensiv äh, Internal Martial Arts zu lernen bei Bruce Kuma Francis, also, insbesondere so also die, den, die, Kurzform des Wu-Stils von, also, es ist eine Tai Chi-Form, seitdem ich das gelernt habe, also, ich müsste mich jetzt hier hinstellen und ich muss nur zehn Sekunden meinen Körper bewegen und plötzlich merke ich, wie in mir ganz viel anspringt. Und das kannte ich damals nicht. Ich glaubte aber immer, dass es sowas geben müsste. Und in diesem Seminar habe ich so einen ersten Einblick bekommen von, da gibt es ja noch mehr als, als das Leben, wie du es bisher kennst.
0: Sind Sie gläubig? Ich
1: glaube, dass wir, ähm, ja, ich bin gläubig, nicht klassisch christlich, nicht klassisch buddhistisch, so, sondern ich gehe sehr fest davon aus, dass ähm, mit dem physischen Tod das hier nicht vorbei ist. Mhm. Ich bin sehr neugierig zu erfahren, was danach kommt. Und bis vor ein paar Jahren war ich so neugierig, dass ich auch nie wirklich scharf darauf habe, besonders lange zu leben. Also, mhm. Weil ich ja sowieso davon ausgehe, dass wir mehrere Leben leben. Das hat sich massiv verändert, seit ich Vater bin. Also seit ich einen kleinen Sohn habe, das ist für mich eine der traurigsten Vorstellungen, früh zu versterben. Mhm. Weil ich einfach sehr viel Zeit für ihn, für ihn da sein will.
0: Wenn Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass wir mehrere Leben haben. Ja. Das ist doch der Hinduismus-Buddhist, ja, oder? Mehrere, ja. Mehrere. ja. Wie, wie sähe das denn konkret aus? Also. Was, was, was
1: steckt dahinter? Ja, wenn ich das wüsste, ne? Wenn ich das wüsste, wäre das, also so richtig wissen tut es ja niemand, aber es gibt ja es gibt ja immer wieder Phänomene von Menschen, die geboren werden und sich an etwas aus ihrem früheren Leben erinnern und mhm. man kann das teilweise auch verifizieren. Also es, äh, wenn jemand sagt, ich bin dort und dort verstorben und dann nimmt man den und fährt dann dorthin und der beschreibt, an welcher Stelle, keine Ahnung, noch Geld versteckt ist oder so. Also solche Geschichten gibt es. Plus, dann gibt es ähm, natürlich, wenn man, wenn man Yogananda liest, ähm, diese Yogis, die in der Lage sind, ähm, ihren Körper auf eine Art und Weise zu beeinflussen. Man denkt, wie kann das denn sein? Wie schafft es jemand, seinen Herzschlag auf Null zu setzen und, und trotzdem zu überleben? Oder als Yogananda verstarb, gab es ja Ärzte, die danach ähm, ähm, bestätigt haben, dass für die ersten, ich glaube, vier oder acht Wochen sein Körper überhaupt gar nicht in irgendwelche Verwesungszustände mhm. ging. Es gibt so viele ähm, Phänomene, die mich zumindest glauben lassen, dass es mehr gibt als das, ähm, was wir so sehen. Plus ich habe eigene Erfahrungen gemacht. Also ich habe Techniken gelernt in meinem Leben, in denen ich in der Lage sind, bin, alleine durch Gedanken ähm, Dinge zu beeinflussen, Krankheiten zu beeinflussen. Ähm, ich habe Methoden gelernt, mit denen ich damals bei meiner, meiner damaligen Freundin ähm, innerhalb von 20 Minuten ähm, ähm, oh Gott wir haben eine Blasenentzündung verschwinden lassen also mhm. ich 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 kenne das ich habe das äh, auch am eigenen Leib erlebt und gehe sehr davon aus dass es Dinge gibt die weit über das hinausgehen was wir bisher so wissenschaftlich beweisen können ich würde mir wünschen dass es mehr wissenschaftliche Beweise gäbe ähm, bedauerlicherweise ist aber vieles, was als Wissenschaft ähm, vermittelt wird, Pseudowissenschaft. Ähm, also so richtig peer-reviewed Studien, wo man sagen kann, ja, wir können hier sehen, das ähm, gibt es in manchen Bereichen leider noch zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass es mehr davon gäbe.
0: Wie ist es denn dann gekommen, dass Sie mit dem Medizinstudium oder das Medizinstudium ja, glaube ich, nicht zu Ende gemacht habe. Weil es wahnsinnig
1: langweilig war.
0: <lacht> Obwohl sie sich ja für Gesundheit, Ernährung, ja. sie haben ja diese Affinität für dieses, für diese, dieses körperliche ja. Potenzial entfalten auch. Oder? Ja, ja,
1: aber das, also ich fand es wahnsinnig langweilig. Es war, glaube ich, es, war, es waren zwei Aspekte. Es war einmal, ich kam dahin ähm, und hatte kurz davor dieses Persönlichkeitstraining gemacht, was ganz viel bei mir in Frage stellte. Und ich mich dann fragte, will ich wirklich einfach nur Arzt werden? Also was mir immer klar weil ich habe Lust, mit Menschen zu arbeiten. Aber ähm, als ich dann anfing zu studieren, merkte ich gerade diese ersten Jahre, es Lernen, 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 Lernen. Und und, und und jegliches kreative Denken wurde ziemlich runtergefahren. Und ich, ähm, retrospektiv weiß ich, dass ich ein sehr, sehr kreativer Mensch bin. Und dass er mir damals wahnsinnig gefehlt. Mhm. Und dann habe ich zum Physikum irgendwann gesagt, nee, das ist jetzt nichts. Und dann, dann gab es irgendwie Angebote aus der Außenwelt, wo Menschen mich für irgendwas haben wollten. Und dann war das für mich ein super, ein super Grund aufzuhören. Und ich habe es nie bereut.
0: Und wie genau soll, also wie kriegt man jetzt während eines Medizinstudiums, in dem man sich nicht wohlfühlt, plötzlich
1: ein ich glaube, dann kam ja Sony irgendwann. Ah, das war der übernächste Sprung. Also, ah, okay. Okay. Es, war, es gab so zwei Minischritte. Minischritt eins, ich habe als freier Journalist für einen Magazin hier aus mhm. der Gegend gearbeitet. Und die brauchten dann jemanden als Redaktionsleiter und waren sehr happy mit dem, was ich vorher geschrieben habe. Und dann habe ich für die vorübergehend gearbeitet, merkte dann aber, boah, du kannst ja nicht ohne Du kannst ja nicht irgendwie Das, das kann nicht dein Leben sein. Und ähm, bin dann so ein bisschen reingerutscht in diese ganze IT-Branche. Hab damals, ach, dann kamen noch ein paar private Faktoren dazu, die dazu führten, dass ich einfach wegsehen wollte. Und dann bin ich nach Köln, hab damals in der IT-Branche gearbeitet, ähm, hab bei einem Unternehmen angefangen, die mit einer alle, der allerersten so Server-Client-basierte Systeme anders aufgesetzt haben. Also so, wie wir es heute kennen, dass sie sagten, okay, wir nehmen einfach einen Browser. Der Browser greift, quasi irgendwo zu und dann braucht man keinen Client und keinen Server mehr. Für die habe ich eine Zeit lang gearbeitet und dann gab es einen magischen Abend. Ähm, das, diesen Begriff habe ich schon ganz oft benutzt, weil es war tatsächlich ein Abend, der mein Leben komplett verändert hat. Ähm, über den Freund eines Freundes, der damals bei 1Live arbeitete, die haben ein Radiokonzert veranstaltet mit Chicane. Chicane ist so eine schöne englische Elektroband mit und ich hatte so ein Wipp-Bändchen so um und rannte im Wipp-Bereich rum, weil dieser Freund des Freundes das veranstaltete, bekam ich dieses Bändchen und unterhielt mich an dem Abend mit zwei Frauen. Ganz nett, so sehr lange. Und sie fragten so, was ich so mache und wir erzählten und dies und das. Und am Ende des Abends sagte die eine zu mir, hey, jemand wie dich brauchen wir. Und dann stellte sich raus, das waren wir damals die Promotion-Chefin von Epic Records. Und Epic Records ist ein Teil von Sony mhm. Music. Und dann hatte mich einfach reingeschickt in diesen ganzen Bewerbungslauf. Es gab dann viel, also die haben damals jemanden gesucht, der das ganze digitale Geschäft mit aufbaut. Und da ist, das war zu Jahrtausendwende, das war ganz, ganz neu. Es mhm. gab niemanden mit Ausbildungen dafür. Aber ich hatte einen IT-Hintergrund, ich konnte schreiben. Ähm, ich konnte, ähm, ich hab, äh, es gab eine Band bei Epic Records, die hieß Such a Search, und der Manager und Bassist ging damals mit mir noch in eine Klasse und irgendwie dachten sie, ach, das, das passt doch irgendwie alles gut zusammen. Und dann haben die mich dann ins Rennen geschickt und ich habe irgendwie Glück gehabt, mich durch die anderen da ähm, durchzusetzen und dann haben die mich eingestellt. Und das war, das war ein Quantensprung. Ähm, meine damalige Freundin, die hat sich fast die Hand abgebissen, die arbeitet in der Musikbranche. Und, und, und es durchgedreht und sagte, du kriegst einen Job bei Sony Music. Das kann doch nicht sein. Also das war mir damals gar nicht so bewusst, wurde mir im Laufe der Zeit bewusst, wie viel Glück ich hatte, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Ich hatte mich niemals, ich hatte, ich hatte, das, ich hatte das nie auf dem Schirm, dass ich so einen Job hätte machen können. Dann habe ich mich da auch reingesetzt und dann habe ich mich da relativ schnell durchgebissen, habe gemerkt, was, was die brauchen und, hab, und dann kam ein kreatives Denken, habe mhm. gemerkt, okay, man könnte das, das, das machen und hab dann relativ schnell das, was ich dort aufbauen sollte, so aufgebaut, dass ziemlich viele Menschen happy damit waren. Was war denn das Verrückteste, was Sie jemals gemacht haben, um beruflich
0: voranzukommen?
1: Das Verrückteste, also ich ah, ich überlege gerade, um beruflich voranzukommen, also es ist jetzt nicht verrückt, aber es gehört, es ist, als ich dann bei, im ersten in der ersten Runde dieses Vorstellungsgesprächs bei Sony Music war und ich hatte keine Ahnung, was die da überhaupt wollen, war das mit der Personalchefin und die sagte zu mir, naja, also sie wissen ja schon, was so ein Marketing-Mix ist. Und ich so, <lacht> und ich so äh, also ich habe halt nie Marketing studiert. Und ähm, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe, ähm, es gab nichts, worauf ich, womit ich mich vorbereiten konnte. Ich habe mhm. mich tatsächlich dann damals in einem Buchladen gesetzt, habe ein einziges Buch gefunden, was ich irgendwie mit Online-Marketing beschäftigt. Da haben mir die ersten 30 Seiten durchgelesen und haben mir ganz viel darüber überlegt, was man machen könnte. Und im nächsten Gespräch, das war dann mit dem Managing Director von Epic Records, habe ich dann all die Gedanken, die mir in diesem Buchladen kamen, einfach rausgehauen. Und während ich mit diesem Gespräch saß, rief er dann die Personalchefin an und sagte, wow, ja, bei dem Purps hier sitzen, der hat ja richtig Ahnung von dem, was wir brauchen. Der geht in die nächste Runde. Und das, also alles, was ich ihm erzählte, habe ich quasi in, in einem zweistündigen Nachdenken in einem Buchladen mir ausgedacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was sie brauchten. Ich glaube, niemand hatte wirklich Ahnung von dem, was sie damals brauchten. Mhm. Und das war, das, das war schon sehr viel Glück, dass ich da wieder in einem richtigen Laden saß, das richtige Buch hatte, mir die richtigen Gedanken dazu machte. Und danach sind die meisten Sachen irgendwie so, das war so seamless. Also dann mhm. der nächste Karriereschritt, der ging dann rüber zu, zu Ericsson, das geschah einfach durch ein gemeinsames Projekt. Und dass ich Ericsson damals sehr gut kennenlernte und die Verantwortlichen und ich wusste, wonach die suchen und ich wusste, ich wollte damals von Sony Music weg. Ähm, und, und so ist das geschehen. Und das Gleiche irgendwie bei bei, bei, bei von von Ericsson zu Swisscom geschah mhm. genauso. Da hatte ich sehr viel. Das war ganz cool. Also im Grunde genommen wollte ich schon bei Ericsson raus. Ich war ein paar Jahre bei Ericsson, wollte dann raus, weil es irgendwie nicht mal meins war. Und ich mich mhm. eigentlich schon selbstständig machen wollte zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ähm, eigentlich, nee, nicht eigentlich, wir hatten schon ein gekündigtes Arbeitsverhältnis. Und ähm, die Swisscom hat ein, ein riesig teures Produkt bei Ericsson eingekauft. Die wollten mich aber dazu haben. Und dann musste Ericsson mir einen neuen Arbeitsvertrag geben. Und ich war in einer fantastischen Position nachzuverhandeln. Also ich habe damals für die Swisscom gearbeitet, aber der Arbeitsvertrag war mit Ericsson. Also Ericsson hat mich quasi weiterverkauft. Hm. Ähm, aber um beruflich dort zu sein, wo ich jetzt bin, habe ich, und ich weiß nicht, ob es verrückt ist, aber, aber es ist einfach das, was ich getan habe. Ich habe von, von ich glaube, Mitte 20 bis Anfang 30 alle Urlaubstage damit verbracht, mich fortzubilden. Ich habe parallel zur klassischen Karriere, die glücklicherweise sehr schnell sehr steil war. Also ich war bei Ericsson zum Schluss Global Head of Strategic Alliances oder so ähnlich hieß das Ding. Also eine weltweite Verantwortung für den ganzen Bereich mit 29. Und dann wusste ich, ich wusste die ganze Zeit schon, eigentlich will ich mit Menschen arbeiten. Und ich habe alle meine Urlaubstage und alle meine Rücklagen investiert in Ausbildung, damit ich das lernte, was ich brauchte, um das tun zu können, was ich jetzt mache. Also NLP, systemisches Coaching, Organisationsentwicklung, Aufstellungsarbeit, Hypnotherapie. Ich habe quasi alle meine Urlaubstage damit verbracht, diese Dinge zu lernen um dann irgendwann diesen, diesen Switch zu machen. Raus aus dem Business, mich selbstständig machen und dann da
0: zu wo ich jetzt bin dieses, ich möchte das mit Menschen machen, ja. das, das gibt's ja häufig. Ja. Ich frage mich dann immer, wo macht man, wo macht man denn etwas ohne Menschen? Naja, also bei, genau bei,
1: genommen macht man ja, sind überall Menschen involviert. Was genau hieß das für Sie mit naja, Menschen? Naja, bei, bei Sony Music war der Fokus meiner Arbeit, wie schaffe ich es, Musik digital zu verkaufen, an möglichst viele Menschen, um möglichst viel Umsatz zu machen, um die, um sechs Rückgänge in der klassischen Welt durch CDs und LPs, ähm, also Vinyl, zu kompensieren. Bei Ericsson ging es darum, wie schaffe ich es weltweit, ähm, Allianzen mit Rechteinhabern zu, ähm, zu schließen, damit wir, also bei Ericsson war es so, wir haben Technologie produziert, ähm, mit der die Vodafone, Swisscoms, wie sie alle heißen, die T-Mobiles, in der Lage waren plötzlich, digitale Produkte über ihr Handy an Kunden zu verkaufen sind. Die die, Mo die Mobile Network Operator, also die T-Mobiles, sagten, hey, die Technik ist toll, wir brauchen aber die Inhalte, wir brauchen mhm. die Musik. So Mein Job war es dann weltweit dafür zu sorgen, in den Ländern, in denen wir das verkauften, die Inhalte reinzulizensieren oder irgendwie dafür zu sorgen, dass die Inhalte vorhanden sind. Und das ist schon, da habe ich mich ganz viel mit, mit rechtlichen Dingen auseinandergesetzt. Ich habe... Ich habe mit der Europäischen Kommission im Kontext von von Urheberrechtsharmonisierungen in, in Europa ähm, verhandelt. Solche Sachen. Natürlich hat man da mal mit Menschen zu tun, aber der Fokus der Arbeit war was anderes. Und heute ist der Fokus meiner Arbeit mit Menschen daran zu arbeiten, dass, dass sie noch zu tolleren Versionen von sich selbst werden. Und das finde ich viel, viel cooler. Jetzt ist das ja dieses Thema... Und das entspricht ganz kurz und das entspricht im Grunde genommen dem, was mich die ganze Zeit an mehr interessierte. Meine mhm. Frage, die ich mir immer stellte, ist, wie wie hole ich noch mehr raus von dem, was eigentlich möglich wäre? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin eine limitierte Version von dem, was mhm. was was eigentlich sein könnte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da musste noch mehr sein. Und wenn ich solche Bücher wie das von Yogananda gelesen habe und merkte, es gibt bestimmte... Techniken, mit denen man in der Lage ist, deutlich mehr von dem aus sich rauszuholen, was möglich ist. Das, das hat mich immer wieder fasziniert. Und das habe ich versucht, bei mir selbst anzuwenden. Und irgendwann merkte ich, das wäre doch cool, wenn ich es schaffte, das Menschen zu vermitteln. Und
0: wie schwer ist dieser Schritt in die Selbstständigkeit dann gefallen? <lacht> also ich habe was von einem äh, Golden Handshake äh, irgendwo gehört. Ist, ja, ne, also Ja, der, der,
1: der erste Schritt war einfach. Der erste Schritt war bei Ericsson die wollten damals reduzieren mhm. und, ähm, und haben gesagt, wir will gehen und ich habe die Hand gehoben und dann kriegte genau. ich einen Golden Handshake und hatte noch eine Zeit lang. Aber es war ein Megasprung ins kalte Wasser aus zwei Gründen. Erstens, ich habe mich selbstständig gemacht. Zweitens, ich habe komplett die Branche gewechselt. Ich war ja viele Jahre lang Geschäftsfeldentwickler. Mhm. Ich habe Ericsson, Swisscom und Sony Music geholfen, neue Geschäftsfelder aufzubauen. Plötzlich um, wollte ich mit Menschen arbeiten. Und ich hatte total unterschätzt, um, in was für Gewässer ich mich da begebe. Um, also das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich dachte, okay, ich arbeite nur mit Privatpersonen. Um, das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Um, oh Gott, okay, ich erzähle jetzt darüber auch, wenn ich die meisten Spuren im Internet verwischt habe. <lacht> ich glaubte, also ich komme, ich war ja Geschäftsfeldentwickler, das heißt, ich bin strategisch vorgegangen. Ich habe geguckt, okay, wo sind Märkte? Und dann habe ich gemerkt, okay, es gab damals, das war 2008, zumindest war das so, dass es äh, Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, ein Umsatzvolumen von 120 Millionen Euro gab von Menschen, die Singles sind und irgendwie in Dating-Plattformen investierten. Dachte ich, okay, da ist ein Bedarf und da ist auch dass auch Geld was ausgegeben wird. Und ich habe damals ein Training entwickelt, das hieß, sei im Spiel. Die Wortbildmarke ist auch immer noch beim Berner Patentamt angemeldet. Und ich habe Persönlichkeitstrainings für Singles entwickelt. Also ich habe entweder mit Frauen oder mit Männern äh, in Workshops daran gearbeitet, dass die quasi zu cooleren Versionen ihrer selbst werden. Immer mit dem Hintergrund, dass ich sagte, ey, wenn ihr cooler werdet, wird es auch einfacher mit dem anderen Geschlecht. Das und das, das hat mega Resonanz gehabt. Also, Wollte ich gerade sagen, klingt doch super. Die, insbesondere die ganzen Frauenzeitschriften sind total drauf abgefahren. Also die ganzen Redakteuren, mit denen ich sprach, die fanden das super. Mhm. Ähm, da, also da waren immer blinkende Augen, wenn ich darüber redet. Und es erschienen dann auch einige Interviews und Texte. Und ähm, ich habe dann aber relativ schnell das Image von Hitch the Date Doctor weggehabt. Mhm. Und das gefiel mir gar nicht. Und dann kam irgendwann eine, eine, eine damals sehr wichtige Person, die ich kannte, die seit 20 Jahren schon Business-Trainings macht. Und die sagte, Sebastian, das ist totale Verschwendung, was du da gerade machst. Sie sagt, du warst viele Jahre im Business, du hast weltweit Teams geführt, du hast den Stallgeruch. Ähm, warum bist du nicht im Business? Und ähm, der Grund, warum ich nicht im Business war, äh, war im Grunde genommen so ein Weg von. Ich war einfach müde. Ich wollte erstmal nichts mit Leuten im Business-Kontext zu tun haben. Und ich brauchte, glaube ich, diese Auszeit von einem Jahr etwas ganz anderes zu machen, bis ich dann aber festgestellt habe, das ja. ist nicht so wirklich deins. Du wirst nicht Hitch-The Date-Doctor sein. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, okay, wie könnte ich denn mit dem, was ich kann, mich im Business-Kontext etablieren und habe dann gemerkt, dieser Markt ist total überschwemmt. Von unglaublich vielen Beratern, Trainern, Coaches. Und das habe ich total unterschätzt. Da war ich extrem lauäugig. Und das hat bestimmt anderthalb Jahre, zwei Jahre gebraucht, bis ich meine berufliche Identität gefunden habe. Wer will ich da sein? Das war für mich eine der schwierigsten Phasen meines beruflichen Lebens herauszufinden. Wer möchte ich eigentlich sein mit dem, was ich da gerade tue? Um, und wo könnte ich da hinpassen? Und, und,
0: Wie haben Sie das herausgefunden?
1: Einfach durch das Machen und Ausprobieren oder gab es da
0: andere Elemente, die geholfen haben?
1: Es ist eine Mischung gewesen. Also zum einen hat es erstmal mit Demo zu tun gehabt. Ich war bis dahin wahnsinnig erfolgreich mit allem, was ich machte. Ich meine, ich war mit 23 bei sony Deutschland 25 Deutschland Schweiz Österreich Personi. mit 27 Ericsson Europa mit 29 Ericsson weltweit also ich war sehr verwöhnt und brauchte dann erstmal so eine Phase von, von wieder auf den Boden kommen und das war wirklich die härteste Phase die ich so für mich persönlich erlebt habe dieses Demut lernen und erstmal merken, dass das nicht alles nur, wenn man sich vorstellt, sofort funktioniert und so läuft. Ich meine, wenn man in einem Konzern ist, so wie ich damals zuvor, weiß man so ungefähr, wo muss ich ansetzen, um das zu erreichen. Da ist ein Konstrukt ein system zu dem ich gehöre und ich habe relativ schnell verstanden was ich tun muss innerhalb dieses systems mich weiterzuentwickeln aber plötzlich war da nichts mehr was mich hielt sondern ich war ich war selbstständig ohne kunden ohne wissen was sie lieber machen und hatte damals dann ein Projekt gegründet, das hieß Stark durch den Sturm. So, Ich hatte zu 2008, 2009 die erste Weltwirtschaftskrise, mhm. also die große Krise, Lehman Brothers und all das, was danach kam. Und ich las in den Zeitungen, dass viele Menschen jetzt zu Psychologen rennen, weil sie mit dieser Unsicherheit nicht klarkommen. Und ich habe damals gedacht, hey, man muss ja nicht zum Psychologen, es gibt doch auch, also ich, ich glaubte schon an meine Fähigkeiten, Menschen helfen zu können und ich dachte mir, wie wäre es denn einfach, wenn ich mal mehrere andere Menschen hole, die auch wissen, wie man in stürmischen Phasen mit Dingen umgeht und dann habe ich dieses Projekt gegründet, das hieß Stark durch den Sturm und da habe ich Menschen gefunden wie Boris Grundl oder damals noch Stefan Friedrich oder ein paar andere Menschen, wir waren glaube ich elf, zu Beginn später 13 Menschen, die Audioseminare gemacht haben. Genau, ich wusste, wie kriegt man digitale Inhalte im Internet vermarktet. Das habe ich viele Jahre gemacht. Das heißt, ich hatte das den technischen Hintergrund durch, durch Swisscom und Ericsson und Sony. Ich hatte den inhaltlichen Hintergrund durch all die Jahre, die ich quasi an mir gearbeitet und all die Ausbildung. Und dann habe ich diese Menschen gesucht, die da mitmachen können. Und durch dieses Projekt habe ich Gerald Hüter kennengelernt. Und ähm, dann haben wir uns damals angefreundet. Wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir gut miteinander zurechtkommen, auch, wir, auch wenn wir sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wir haben dann, ähm, wir haben dann, also er, er war jemand, der damals schon sehr gewollt war von vielen Menschen und ich konnte ihm sehr helfen, weil ich mit Menschen, die sehr gewollt sind, weil ich wusste, wie man diese Menschen schützt, aber auch gut vermarktet. Ich habe, ich meine, ich habe früher Jennifer Lopez, Anastasia Jackson. Ich habe diese Menschen in der digitalen Welt vermarktet. Ich wusste, wie man Verträge macht. Ich wusste, worauf man zu achten hat. Und und habe da eine Kompetenz mitgebracht, die er nicht hatte, die ihm sehr geholfen hat. Oder insgesamt die ganze Frage: Wie 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 stellt sich Gerald in der digitalen Welt, also im Internet, dar? Mhm. Das war für mich total easy. Er wiederum hat ganz viel ähm, Wissen mitgebracht, was ich nicht hatte. Und, ähm, und äh, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe teilweise ein, zwei Wochen bei ihm zu Hause verbracht mit seiner Familie und wir haben viel geredet. Und ich habe einen tiefen Einblick bekommen in diese ganze neurowissenschaftliche Welt durch ihn. Und das war so ein, so ein, so ein Tipping-Point, dass ich gemerkt habe, okay, das, was Gerald dort erzählt, dass er unglaublich viel. Viel noch dahinter, wenn ich wenn es mir gelänge noch mehr von dem zu verstehen und wenn man diese dieses neurowissenschaftliche Wissen mit Managementtheorien und mit all meinem Hintergrund, wenn ich diese Dinge miteinander verbinde, das könnte was sein. Mhm. Und das das war der Moment. Also durch dieses gemeinsame Projekt stark durch den Sturm entstand diese Verbindung zwischen uns beiden. Dadurch bekam ich diesen Einblick in diese Neurowelt und dann habe ich einfach begonnen, alleine zu, zu recherchieren und habe mir Leute wie Richard Davidson angeschaut oder habe mit mit Menschen wie Britta Hölze gesprochen oder äh, ähm, habe ganz viele andere Menschen gelesen, gesprochen, ähm, die alle eine ähnliche Haltung hatten wie Gerald. Also die Neurowelt ist ja riesig mhm. und innerhalb dieser Neurowelt braucht man Menschen mit einer gewissen Haltung, also so einer humanistischen Haltung. Und das ist das ist durch, durch Gerald damals entstanden und als ich das irgendwann miteinander kombiniert hatte, das war dann nach, nach einer langen Durststrecke der moment wo ich gemerkt habe, das könnte sein. So, also es gab keine wirkliche Strategie, sondern es war glaube ich die Notwendigkeit, dass ich erstmal Demut lerne ähm, dass ich erstmal viele Konzepte von wer bin ich über 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 bord werfe ähm, und komplett neu anfange. Wie sind Sie mit finanziellen Ängsten umgegangen? Um, die waren, das, also es gab so Momente, wo ich wusste, ich erinnere mich noch, ähm, ich war ja sehr verwöhnt durch die Vergangenheit und, und hatte ein, ein gewisses Polster, aber irgendwann war das auch aufgebraucht. Und ich wusste, dass, also ich habe, ich erinnere mich noch an eine Situation, ich guckte auf mein Konto und ich wusste, okay, ich kann, ich lebte damals noch in der Schweiz, ich habe es noch drei Monate. Oder ich nehme das Geld und gehe nach Bali, dann kann ich anderthalb Jahre von dem Das war tatsächlich eine Option, über die ich nachgedacht habe. Und es ist tatsächlich so bilderbuchmäßig gewesen. Also man kennt ja diese Geschichten von kurz bevor man den Boden berührt. Und es war wirklich kurz bevor ich gecrashed bin, ähm, ging es dann irgendwie aufwärts. Kam plötzlich, war meine, meine meine Ausrichtung klar. Ich wusste, was ich will, wofür ich stehe. Und, und plötzlich kamen dann die Aufträge. Da würde ich gerne tiefer reingehen.
0: Ja. Diese, dieser Moment, wo vielleicht auch gar nicht der Moment, wo sie aufs Konto gucken, sondern äh, so mitten im Alltag erreicht einen ja manchmal so diese, äh, diese Angst. Also jeder, der selbstständig ist oder der diesen Weg ja. in, in irgendeiner Art und Weise kennengelernt hat, der kennt das. Der kennt dieses Thema, oh Gott, was mache ich eigentlich, wenn das jetzt nicht klappt? Was mache mhm. ich, äh, wenn ich bald kein Geld mehr habe und so weiter und so fort? Und diese, ich kenne das auch. Ja. Und diese diese Gefühle, die überraschen einen ja oder überfallen einen ja, eher besser gesagt, mitten im Alltag manchmal. Ja. Fällt ihnen da was ein, wo Ihnen das mitten im Alltag äh, eingefallen? Oder, oder wie, und wie sind Sie dann in dem Moment damit umgegangen? Haben Sie dann irgendwie? Ich hatte keine Ahnung, mit Affirmationen gearbeitet genau. oder haben sie angefangen zu meditieren. Was war ihre, ja.
1: was war ihre Strategie? Also, ich hatte das nicht mit dem Alltag, sondern es war, es war einfach präsent. Ich wusste, wie es aussieht. <lacht> um, und ich habe dann tatsächlich damals noch ein Dreivierteljahr um, bei einem jungen Startup in der Schweiz gearbeitet, weil ich merkte, okay, oh, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert und habe dann einen Teil meiner meiner Zeit mit einem Startup verbracht, die einfach jemanden brauchten, der, ähm, der dann ein paar Dinge gerade rückt um, und habe mich im Grunde genommen verdingt, um damit ähm, mhm. mich über Wasser halten zu können. Und während dieser Zeit geschah das dann, dass ich, also dadurch war der, der Absturz, oder der vermeintliche Absturz nicht so steil, sondern ich wusste, okay, ich kann damit mich noch, ich, also ich schaffe es noch. Das ähm, ist in der Schweiz, weil einfach Schweine teuer ist, dort zu leben. <lacht> ähm, und ich glaube, ich hätte mir immer irgendwas gesucht, dass ich vielleicht Teilzeit irgendwo gearbeitet hätte, hätte diese Phase noch länger gebraucht. Und sie hat insgesamt den Moment von ich bin raus bei Ericsson bis es geht wirklich aufwärts, drei Jahre, mhm. glaube ich. Ich glaube 2008, Mitte 2008 bin ich raus. Ähm, und ähm, bin dann, ähm, ich glaube 2010 habe ich dann einen Job gehabt, habe ich diesen Job angenommen und 2011 ging es dann aufwärts. Mhm. Oder vielleicht war es noch ein Jahr mehr oder so. Aber es war schon, es war schon ausreichend Zeit, dass, dass ich mich sehr mit mir auseinandersetzen musste.
0: Nehmen wir an, Gerald Hüther säße jetzt hier bei uns. Ja. Was würde er denn als ihre größte Schwäche
1: bezeichnen? Ähm, ich weiß nicht, was er heutzutage als meine größte Schwäche. Ich weiß, dass wir damals ähm, uns ein bisschen aneinander gerieben haben. Ähm, ich kam halt so klassisch aus dem Business. Und ich war so, da geht's hin und wir gehen jetzt voll. Also, mhm. Und hab dann alles reingeworfen und schnell und ähm, diese dieses ähm, sehr schnell Ergebnisse erreichen wollen. Das war das, was ich gewohnt war. Und Gerald sagte damals immer, Sebastian, es braucht Zeit. So, mach dich mal locker. Also er hat andere Worte gewählt dafür. Das weiß ich, dass das damals etwas war. Ähm, heutzutage weiß ich es nicht. Ich weiß gar nicht, ob er da noch eine große ähm, Schwäche sehen würde. also Oder ob er, ich, egal, wenn ich jetzt fragen würde als Freund, was wäre so meine größte Schwäche? Ich glaube, es gibt keine große Schwäche, die wirklich eine Schwäche ist, weil ich sie ausblende. Also es gibt Dinge, die die mir bewusst sind, die ich auch immer wieder angehe. Aber ich glaube, es gibt es gibt keine großen Schatten mehr von ähm, Keine großen, unbewussten Schatten, die mich irgendwie hindern, glaube ich. Mhm. Also es gibt sicherlich noch so das eine oder andere, was jetzt aber gar nicht mehr so viel mit meiner beruflichen Zug Ähm sondern eher so mit privaten Dingen zu tun hat. Also ich glaube, es gibt noch so das ein oder andere, was was ich noch aufzuarbeiten habe in Bezug zu, äh, in der Beziehung zu, zu meinen Eltern. Ähm, und es ist nicht so, dass ich da nicht schon dran bin. Es ist nicht so, dass ich da ähm, nicht schon seit bestimmt zehn Jahren ähm, immer wieder hinschaue. Ähm, aber insbesondere mein Vater hat da ein paar Sachen hinterlassen, die sind so mächtig, ähm, dass ich da immer wieder hinschauen muss. Und ich glaube, dass das, was er da so hinterlassen hat, das sind so die größten persönlichen Limitierungen, die ich so mit mir rumtrage.
0: Ja, es gibt es vermutlich in, bei jedem von uns. Ja. so diese, diese, diese Baustellen, weswegen es ja unglaublich sinnvoll ist, sich mit persönlicher Entwicklung oder persönlicher Potenzialentfaltung, wie auch immer wir es nennen wollen, zu beschäftigen.
1: Aber manche Menschen haben es einfach einfacher, merke ich. Also manche Internet ja. Menschen haben richtig tolle, sie unterstützende Eltern. Aber dann gibt es irgendwo anders nicht. Ja, natürlich. Ich war, also <lacht> aber ich, ich, ich sehe das dann manchmal so. Also ich kenne Menschen, wo ich das Gefühl habe, denen fällt es irgendwie einfacher. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe da schon was mächtig mitbekommen. Auf der anderen Seite, es ist es aber ein, ein riesiges Potenzial. Ich muss mich so sehr mit mir auseinandersetzen, dass ich dadurch, dass ich viele, viele Dinge bei mir beobachtet habe und aufgelöst habe, erlebe ich mich in meiner Arbeit so viel effektiver und so viel schneller. Also die Art und Weise. Ich merke, dass ein Feedback, was mir mal eine Personalentwicklungschefin gegeben hat, eines großen Konzerns, dass sie sagte, weißt du, warum wir dich immer wiederholen? Ich sage, nee, was meinst du? sie sagt, weil du keine Führungstrainings machst. Du machst Persönlichkeitsentwicklung mit den, Arbeit mit den Menschen. Und das war mir lange nicht bewusst. Ich dachte immer, dass ich eigentlich Führungstrainingsarbeit mache. Aber ich glaube, ich bin sehr geprägt dadurch, dass ich viele Jahre meines Lebens Persönlichkeitstrainings erlebt habe als Teilnehmer, dass die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite, immer so ist, dass ich, dass ich wissen will, was ist da eigentlich wirklich los bei denen. Dass ich, dass ich will, dass die, dass die wirklich ans Eingemachte gehen. Und das ist, glaube ich, ein Asset. Also das ist die andere Seite der Medaille. Also die, die Birde, die ich auf der einen Seite mitbekommen habe, dadurch, dass ich sie getragen habe, ähm, hat aber auf der anderen Seite ähm, sehr viel in mir entstehen lassen, was dafür sorgt, dass ich, dass ich Menschen heute ganz anders anpacken kann.
0: Über diese Persönlichkeitsentwicklung ja. in Unternehmen würde ich jetzt gerne noch etwas ausführlicher sprechen. Ja. Und da ich als Berater Unternehmen dabei helfe, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen, interessiert mich Persönlichkeitsentwicklung oder Kulturwandel in Unternehmen ganz besonders. Wir haben im Folgenden recht ausführlich darüber gesprochen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine separate Folge daraus zu machen. Diese separate Folge erscheint als Bonus für dich unter der Woche. Und falls du es nicht sowieso schon tun solltest, abonniere den Podcast, damit du in Zukunft nichts verpasst. Durch den zweiten Teil unseres Gespräches findest du dann heraus, ob man als Fließbandmitarbeiter gerne zur Arbeit gehen kann, was das Problem bei Sandwich-Feedback ist und welche Fragen du in einem Bewerbungsgespräch unbedingt stellen solltest. In diesem Sinne, bis bald, dein Aaron.